0: שלום לכם, אני מודי בר-און.
1: ואני עומר עינב.
0: ואנחנו מזמינים אתכם לחזור איתנו אל שלב המוקדמות של הכדורגל הישראלי. והיום נחזור אל הימים שבהם היה ניתן לראות כדורגל אנגלי כאן אצלנו בארץ. שלב המוקדמות מודי בר והדוקטור עומר עינב במסע אל העבר של הכדורגל הישראלי. שלום לכם. שלום עומר. שלום עודי. מוכן לצאת למסע בזמן? מוכן ומזומן. אז קדימה,
2: בואו נצא לדרך. ‫כי שהסון הוא הרבה מאוד סלטרי, ‫ואלה צריך לציין, ‫הוא מיוחד, פאבלקה, 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 ‫פאבלקה, פאבלקה, 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 פאבו, ‫דיגו,
0: רגע, דיגו, 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 זה אשר שנואל קאוורד הקדיש לקולוניאליזם הבריטי. אנחנו שומעים אותו בביצועו של הקומיקאי היהודי דני קיי, משום שבסיפור הזה מצטרפים גם יהודים למשוגעים שמסתובבים בשמש. הערבים למודי הניסיון נשארים בצל. Uh, so right. yeah. בסוף חודש מרץ, השמש הארץ ישראלית עדיין לא קופחת, ובאוויר ההרים הצלול של הר הצופים בירושלים מתערבבים קולות המואזינים, פעמוני הכנסיות, שירתה של מקלת האוניברסיטה העברית, שעורכת חזרה באמפיתיאטרון של האוניברסיטה, והרעש המאיים במקצת שיוצרים מאות השוטרים הבריטים שמתרכזים בהר הצופים בשלושים ואחד למרץ 1935. הסטודנטים של האוניברסיטה העברית נלחצים, מן הסתמי, כמות השוטרים הזו על ההר, לפי מיטב ידיעתם, אין כרגע איזו נתיחות שמצדיקה ריכוז כזה של שוטרים, אז מדוע, אומר, הם uh, מתכנסים הבוקר על ההר כל כך הרבה
1: שוטרים? זה קודם כל צפירת הרגעה, מדובר בכדורגל ותו לא, יש משחק גמר חגיגי. בגביע דאוביגין, גביע דאוביגין המשטרתי, יש לומר, בין משטרת מחוז נצרת למשטרת מחוז תל אביב, ולשם כך נתכנסנו.
0: למשחק כדורגל של המשטרה הבריטית? אכן כן. אותה משטרה בריטית שלקחה את אליפות ארץ ישראל הראשונה?
1: כן ולא. המשטרה הבריטית הידועה לנו מספרי הטריוויה של את האליפות הראשונה של הליגה, של ההתאחדות ב-1932, הורכבה משוטרים בריטים. אבל פה אנחנו מדברים על משהו אחר, ובשביל זה אנחנו צריכים לחזור קצת אחורה בזמן.
0: לשם כך התכנסנו, לחזור קצת אחורה בזמן.
1: יאללה. טוב, הבריטים הגיעו לכאן, כבר דיברנו על זה בפרקים קודמים, ב-1917 הגיעו ומימשו את, ה- את השליטה שלהם בארץ, בהתחלה בשלטון צבאי ומ-1920 בשלטון אזרחי, שלטון המנדט, והרגע המכונן של הספורט, הכדורגל הבריטי בארץ, היה ב-1921, במרץ 21, כשהוקם מועדון הספורט ירושלים. המועדון הזה הוקם על התפר שבין המושבה היוונית למושבה הגרמנית, במגרש, אנחנו נכיר אותו כעבור... כמה עשרות שנים בשם קטמון. מועדון הספורט נחנך ב-1921, וזה, ה- הוא נוסד בשביל לשמש מקום לפקידים המש- הממשלתיים ה- ה- שגדשו את ירושלים, ה- שיהיה להם מקום איפה לבלות בשעות הפנאי, במגוון ענפי ספורט, וממנו בעצם, בעצם התפתח הכדורגל הארץ-ישראלי פלסטינאי.
0: ומתי הקבוצה האנגלית הזאת קובעת משחק נגד מכבי חשמונאי ירושלים?
1: Uh, בהתחלה לפי מזג האוויר ו- ומצב הרוח, uh, אבל לאט לאט מתחילים להירקם כל מיני מפעלים uh, ספורטיביים, גביע ווינדהם דידס למשל, uh, על שם מזכיר, המזכיר הראשי של הממשלה, שבגילגולון הנוכחי אנחנו, אנחנו מכירים אותו גביע המדינה, uh, וזה היה הגביע הראשון, שבהתחלה שיחקו בו קבוצות בריטיות ולאחר מכן קבוצות יהודיות וגם ערביות בשלב מסוים, uh, זה סוג אחד של גביע. Uh, בסוף שנות ה-20 הוקמה התאחדות הארץ-ישראלית לכדורגל. <עוד> שזה כבר היה גוף אה, אה, יהודי, אה, עם נציגות אה, ערבית אה, על הנייר, לא באמת, אבל עם נציגות בריטית שרירה וקיימת, שגרמה אה, אה, לכך שהיו קבוצות בריטיות בהתאחדות. בה
0: וההתאחדות הזאת מארגנת ליגה.
1: ההתאחדות הזאת קודם כל מצטרפת ומסתפחת לגביע, לגביע הארץ-ישראלי שכבר דיברנו עליו, הוא הפך מגביע בדומיננטיות בריטית, ובסוף שנות ה-20 הוא הפך להיות גביע בדומיננטיות יהודית, וזה של ההתאחדות. ולקראת סוף שנות ה-20, תחילת שנות ה-30, מנסים לארגן ליגה. זה בהתחלה, קצת יש חבלי לידה, ומתחילה ליגה ונפסקת, וקשה מאוד לארגן מבחינה לוגיסטית וכספית, אבל אה, כמו שהזכרנו, ב-1932 מתחילה ומסתיימת ליגה כמו שצריך, אה, והמשטרה הבריטית זוכה בה.
0: אבל הנה עכשיו, אנחנו ב-1935, והמשטרה הבריטית כבר לא משחקת בליגה הארץ-ישראלית, ומשחקת נגד עצמה בעצם. היום כאן בהר הצופים.
1: כן, בעצם כמו תמיד כדורגל קשור לפוליטיקה ואנחנו צריכים לחזור ל-1929 בשביל להבין מה באמת קרה כאן. מאורעות תרפ"ט באוגוסט 1929, הביאו לשבר גדול גם ביחסים בין יהודים לערבים וגם ביחסים בין הבריטים לקהילות בארץ. הפועל היוצא של, אחד מהפועלים היוצאים של הדבר הזה, קודם כל זה הספר הלבן של פספילד, של הלורד פספילד, שהגביל מכירת קרקעות והגירה יהודית לארץ ישראל. הדבר הזה גרם למתח גדול בין יהודים לבריטים ולתקריות על המגרש שהסתיימו בכעס בריטי גדול ובחרם על... על הקבוצות האזרחיות, כמו שהם קראו לזה, הקבוצות היהודיות. והדבר הזה בעצם הביא לפירוד בכדורגל, בהתאחדויות הכדורגל.
0: סצנת השיא היא נדמה לי דווקא לא במסגרת הליגה, אלא במסגרת הגביע הארץ-ישראלי.
1: נכון. ב-1932, באותה שנה שבה המשטרה הבריטית זוכה באליפות, היא מגיעה לגמר הגביע. בפתח תקווה, נגד הפועל חיפה, עם כוכבה הגדול יעקב יאנה שטרן, שחקן הכוח וינה לשעבר, הכוח וינה זה מוטיב חוזר אצלנו, ושטרן מחליט לפוצץ את המשחק לקראת סופו בגלל שריקה שהוא לא אהב של השופט. המשחק מפוצץ, זו דרמה אדירה, הוא מורחק מהליגה לשנה או שנתיים, הבריטים החליטו שדי, די להם כבר, הם... הפסיקו לשחק, הם החרימו וחזרו, ועכשיו הם החליטו שדי. והם בעצם מפנים את המאמצים, את מאמצי הספורט שלהם יותר פנימה לעצמם, הם מבינים שהם לא יכולים כל כך להסתבך עם המקומיים.
0: אז נכון למרץ 1935, היהודים משחקים עם עצמם בליגה משלהם, האנגלים משחקים בכל מיני ליגות משלהם. ולפלסטינים והפל... יש גם ליגה משלהם?
1: כן, ההתאחדות הפלסטינית אה, הוקמה ב-1932, אה, והיא וה... באמת מתחילה להצמיח לעצמה באמת הרבה ענפים, ו... והתאחדות הספורט הפלסטיני, את זה הושמע, וב-1935 היא כבר עצמאית לחלוטין, ויש לה גביעים משלה ומפעלים משלה.
0: אז איפה, אם בכלל, יהודים וערבים כן משחקים כדורגל ביחד?
1: ב-1935, אה, אני חושש שהתשובה היחידה לכך היא בגביע דאוביגין. <laughs> <laughs> ולכן נסביר, בוא רגע נסביר מה זה הדבר הזה. אנחנו מדברים שוב על 1929, אחד הדברים הבולטים שהיו באותם אירועים מאוד אלימים זה חוסר התפקוד של המשטרה. ובעקבות כך עשו מה שעושים פה עד היום הזה, ועדת חקירה. ועדת החקירה הייתה ברשות הרברט דאוביגין, בחור בריטי שהיה מפכ"ל של ציילון, סרי לנקה, <laughs> במשך המון שנים, מין ג'וב נצחי שכזה. הוא בא לתחקר את האירועים, יצא עם שורת מסקנות על תפקוד המשטרה, שאחת מהן היא גיבוש וליכוד השורות, שצריך לגבש את אנשי המשטרה ולגרום להם לעבוד יחד יותר טוב. ומזה העסיקו האנשים שצריך, איך עושים את הדבר הזה הכי טוב? אמרו, בוא נעשה גביע, בוא נעשה גביע כדורגל שיגרום לזה לקרות. אבל איך? צריך איכשהו לייצר פה איזה משהו מלאכותי כדי לכפות את הדבר הזה. והחוק מאוד מאוד פשוט של גביע דאוביגין, והחוק הזה אמר, שבזמן נתון בהרכב של כל קבוצה משטרתית, אסור שיהיו יותר מחמישה בריטים בהרכב.
0: Mm-hmm. כלומר, המשחק שלפנינו, תזכיר לנו, בין משטרת תל אביב לבין משטרת נצרת. כלומר, למעשה, יש כאן משחק בין... תל אביב היהודית לנצרת הערבית בכסות בריטית, או, ש... או שלא בהכרח? יש שוטרים ערבים שמשרתים במשטרת תל אביב ויש שוטרים יהודים במשטרת נצרת.
1: זהו, זו שאלה מאוד מעניינת. ספציפית, תל אביב באמת, אין, ש... אין שוטרים ערבים שמשחקים בקבוצה, אז שם חמישה בריטים ושישה יהודים. בנצרת, במשחק הזה יש אה, 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 חמישה בריטים, אה, ארבעה ערבים, יהודי אחד, ויש עוד שחקן אחד. מנוף הגליל. מהעתיד.
0: עד כמה חשוב האירוע הזה? מי המכובדים שיושבים ביציע הכבוד?
1: ביציע, באותם באותו... צהריים חגיגיים, ישב המפכ"ל, אוי ספייסר שמו, שהוא גם היה נשיא הכבוד של ההתאחדות הארץ ישראלית לכדורגל, חובב כדורגל מושבע, ואיתו ישב גם אדם מאוד מכובד, שידוע בכינויו לורד מלשט. הנרי מונד, הבן של אלפרד מונד, הבן אדם שניסה לייסד בסוף שנות ה-20 את הגביע, את הנבחרת. ה-
0: האיש מרחוב מלצ'ט ומגוש תל מונד.
1: אכן כן, אדם ציוני גדול, חבר פרלמנט בריטי, עם זיקה מיוחדת לכדורגל. אביב אלפרד מונד באמת היה האדם שניסה להניע פה את הענף, אבל גם הבן הנרי הגיע לכאן באמצע שנות ה-30, והוא היה אורח הכבוד במשחק הזה הספציפי.
0: אז למרות ההרכבים הרב-לאומיים והליהוקים המקומיים, עכשיו עם שריקת הפתיחה נשמע בחוצות ירושלים הסאונד שאין לטעות בו של קהל כדורגל אנגלי. אבל אנחנו כדרכנו נדלג לשריקת הסיום. אולי נשמע את הסיכון של הפלסטיין פוסט למשחק הזה.
1: בשמחה, הפלסטיין פוסט בסיקור אוהד למשחק ה- המרגש הזה. מדברים שם באמת על, על העליונות שנצרת גילתה, ובמיוחד שחקניה לוקווד ולונגבורד ש- שכיכבו. לעומת זאת, קצת משמיצים שם את... משטרת תל אביב ששיחקה פחות טוב, במיוחד את הכוכבים הבריטים שלהם. נצרת ניצחה, 2-0, משכנע ומהדהד.
0: אבל הפלסטין פוסט מרוצה, ואני מבין שגם הלורד מלצ'ט נוסע הביתה מרוצה מאוד.
1: בהחלט, הוא... אפשר להגיד ש... שהדבר הזה הוא סוג של חזון עבור, עבור הבריטים, לראות מפעל שכזה, ש... שיש בו איזשהו קירוב לבבות טבעי או מלאכותי בין יהודים לערבים. כעבור... עשרה חודשים, ממש ערב פרוץ המרד הערבי, הלורד מלדשט נואם בפרלמנט, אגב ייסוד מועצה מחוקקת ב- כאן בארץ, טיעונים בעד ונגד, והוא אומר, אני רואה בחזוני את היהודים והערבים חיים יחד, והוא הביא כדוגמה את מה שהוא ראה, הוא אומר, אני הייתי במשחק בירושלים ב- לפני שנה, וראיתי שם בסוף את, את, את הקבוצה מנצרת מנצחת, והקפטן האנגלי ניסה על... מצד אחד על כתפי שחקן יהודי, ומהצד השני על כתפי שחקן ערבי, וזה מה שאנחנו רוצים לראות בארץ.
0: אבל כמו שכבר רמזת, כשמלצ'ט, או ימים ספורים, חודשים ספורים אחרי שמלצ'ט מתפאר בתמונה הזו בפרלמנט הבריטי, למשטרה הבריטית כבר אין זמן לשחק כדורגל, ונדמה לי שגם הדמוגרפיה של תחנות המשטרה משתנה מאוד. משום שבמסגרת המרד הערבי והשביתה הכללית, השוטרים הערבים מתפטרים בהמוניהם, וחברי ההגנה מתגייסים בהמוניהם למשטרה
1: הבריטית. כן, ולא רק זה, גם כל הנוטרים ש- שגויסו, פתחו ליגה משלהם, ליגת הנוטרים, על שם אורוק. אה. <laughs> <laughs> אבל כן, גם המשטרה באמת שינתה את צביונה, אבל כן חשוב להגיד שגביע דאוביגין המשיך להיות משוחק בצורה כזו או אחרת כל השנים. אבל
0: למרות כישלונו של המרד ולמרות שהאנגלים מדכאים אותו בברוטליות יוצאת דופן, בסוף המרד הם מקבלים את רוב הדרישות של הוועד הערבי העליון ומדפיסים אותן בספר הלבן
1: של 1939. נכון, בעקבות פעילותה של ועדת פיל עוד לפני ולמרות ו... ו... שעלה עניין חלוקת הארץ שלא היה לרוחם, אבל הם כן, כמו שציינתם, קיבלו את מה שהם רצו, במיוחד לאור המצב החמור של יהודי אירופה, ש... שלא הורשו לבוא לפה בכמויות ש... שהסוכנות היהודית רצתה שיגיעו.
0: שזה אומר, כי הבריטים בעצם סגרו את הארץ לעלייה ואסרו על רכישות קרקע על ידי יהודים
1: בארץ. נכון, שזה בעצם שורש המאבק כבר במשך הרבה שנים.
0: המרד היהודי כנגד הספר הלבן יידחה בשש שנים, כי במלחמת העולם השנייה היישוב העברי התייצב כתף אל כתף עם הבריטים כנגד הנאצים. וירא ברכה בעמלו, הארץ הופכת לבסיס אספקה ולאתר הבראה ללוחמי בעלות הברית. אז בואו נבלה את שנות המלחמה במקום הכי מדליק בארץ ישראל בשנים האלה, הטיילת של תל אביב, שמרגישה כמו איביזיה על מדים. אנחנו מסתובבים כאן בין המון חיילים בריטים, חלקם משרתים בארץ, חלקם נמצאים כאן בחופשה. כולם משתכרים בבתי הקפה של הטיילת. Praise the Lord and pass הם שרים ב-Happy hour, והערב הם צוחקים, עומר, על משחק כדורגל שהם ראו בצהריים.
1: יש להם סיבה טובה לצחוק, באמת תיארת יפה את, המחז... את המחזות בטיילת, ומאוחר וצה... יותר... יותר, באותו יום, בצהריים של הבוקסינג דיי הידוע. הבוקסינג דיי! כן. יום,
0: יום משמעותי ב, בלוח השנה הכדורגלני של אנגליה.
1: עד היום, כן, אנחנו מחכים כל השנה לשבוע חג המולד, ומחזור לחג המולד בליגה האנגלית, בפרמייר ליג, וזה באמת משהו שהוא קדום. 26 בדצמבר 1941, אותו יום שעליו אנחנו מדברים, מגיעה לתל אביב קבוצת הפאר הוונדרס.
0: הופה. הבולטון וונדרס?
1: לא. קצת. המקור הוא כן של בולטון וונדרס, קבוצה שאנחנו מכירים אותה גם היום, והייתה לנו אפילו, אני חושב, נציגות ישראלית שם לפני כך וכך שנים. הקבוצה הזאת, השחקנים הם יוצאי בולטון וונדרס, אבל הם גויסו לצבא הבריטי בזמן המלחמה, והצבא פשוט החליט לנצל את כישוריהם כשחקני כדורגל ולרכז אותם כקבוצה, יחד עם חיזוק של שחקנים סקוטים. והקבוצה הזאת עשתה מסע של משחקי ראווה בחזיתות השונות, ובדצמבר ב-41 הם היו במזרח התחון. הגיעו מטורקיה לתל אביב והתמודדו בתל אביב, בצדנו במכבייה, נגד נבחרת מקומית. אז מה מצחיק בזה? או, oh, טוב ששאלת. <laughs> המשחק היה אמור להיערך נגד הנבחרת המובחרת של פלשתינה, ארץ ישראל. מי שהיה אחראי להרכיב את הנבחרת הזאת היה הנציב העליון ש, שבאחריותו הורכבה הנבחרת. נערכו משחקי מבחן. לכבודו ובעצמו. לכבודו ובעצמו. אז היה מקמייקל הנכבד. הוא הורה לבחור נציגות מכל העדות והקהילות בארץ. שוב. שוב, כמו כמיטב המסורת הבריטית, הגמלונית משהו. נערכו משחקי מבחן, אבל ברגע האחרון ההרכב שונה. והיו בו שבעה שחקנים יהודים, אשכנזים. כולם ממכבי והפועל, למעט אחד. נתן פאנץ, שהוא יוצא מכבי, mm-hmm. עוד שני שחקנים בריטים, שחקן יווני, ושחקן אחד בודד ערבי-פלסטיני.
0: באיזה עמדה?
1: שוער. אה. עכשיו, זה היה פחות או יותר איזשהו מס שהיה לשלם, כי השוער הזה, הוא לא, היה, הוא לא היה אפילו, לא בטוח שהוא היה השוער הפלסטיני הכי טוב, הוא בטוח לא היה השחקן הפלסטיני הכי טוב שאפשר היה להרכיב בנבחרת ייצוגית כזאת, אבל עבד אל-ראני אל הוא מיפו. יפו זה קרוב למגרש, הוא גם היה אח של מזכיר מועדון הספורט האיסלאמי של יפו, אז הוא גם היה קרוב לצלחת.
0: והיו לו כפפות.
1: היו לו כפפות, ויום גשום, לך תביא עכשיו חלוץ מדהים מחיפה, ג'ברה זרקא, ש... ש, ש... לך תביא מיפו, מישהו שיכול להגיע בזמן לאצטדיון המכבייה, וזה מה שעשו, הביאו את, את, את הבאב, והוא הורכב בנבחרת ארץ ישראל הייצוגית ששיחקה נגד וונדרס, צריך להגיד, זאת אומרת, לא דיברנו בפרקים קודמים למשל על המוקדמות גביע העולם נגד מצרים או יוון, אותה נבחרת לא רשמית, אבל שמתיימרת להיות ייצוגית. מה התוצאה? בוא נתחיל במחטית הראשונה. <laughs> נבחרת <laughs> ארץ ישראל <יצרי> הייצוגית <laughs> כבשה אפס שערים, <laughs> הוונדרס השתעשעו להנאתם וכבשו שמונה. אהה. האשם הוטל כמובן על השוער ש... נדבך הגיע וחטף על הראש, במחצית הוציאו אותו, הכניסו במקומו את השוער היהודי של הפועל תל אביב, מאיר מליקה, ובמחצית השנייה, אני לא יודע מה הוא הונדר ססוי, יכול להיות שהם שכבו על הדשא במרכז המגרש, או הלכו כבר לים, נתנו לנבחרת ארץ ישראל לכבוש שלושה שערים, נגמר שמונה שלוש, והפיאסקו הזה הסתיים להפעם.
0: בכלל, שנים טובות לדו-קיום הכדורגלני בארץ ישראל, שנות מלחמת העולם.
1: בהחלט, זה היה מין ירח דבש של יחסי יהודים ערבים בארץ, גם באופן עצמאי, שזה נושא נפרד שלא נספיק להיכנס אליו, אבל בטח בחסות הבריטית, שזה מה שאנחנו עושים בו היום, אני יכול לתת כדוגמה... את... מפעל כמו הליגה למקומות עבודה, mm. שנשמע, אם אנחנו חושבים במונחים מחשביים, זה נשמע משהו קצת על גבול ה... הספורטיאדה באילת. כן, משהו אולי קצת אה, זניח, איזוטרי, או לחוב... למכורים לדבר אה, תחרותי, אבל אז באמת זה העניין, כי היו פה באמת, אה, בזמן מלחמת העולם, תעשיות שהתפתחו, והרבה חברות מסחריות ומשרדי ממשלה. והם פשוט לקחו שחקנים, קנו שחקני כדורגל שלא קיבלו כסף על המשחק, שילמו להם כסף ואמרו בואו אתם תשחקו אצלנו בליגה למקומות עבודה. וכך היו הרבה משחקים תחת המסגרת הזאת, בעיקר בירושלים, ירושלים הייתה הלב של, של הליגה הזאת, ליגה ששוחקה הרבה שנים, גם בתל אביב, יפו וחיפה היו ליגות כאלה, ובאמת שם שיתפו פעולה יהודים ופלסטינים בצורה יוצאת מן הכלל, מסיבה מאוד פשוטה, לא היה, לא היה את המרכיב הלאומי, פשוט קיבלו כסף על מה שעשו, ביקשו מהם לשחק, שיחקו, וגם היה לא מעט קל בהרבה מהמשחקים, זה יישוב, זה פחות, נסתכל על עיתונים עבריים של התקופה, זה פחות בא לידי ביטוי, אבל בעיתונים הבריטיים, הפלסטיין פוסט, זה, זה בהחלט היה מאוד ניכר. אנחנו,
0: <אנחנו> נזכור את הדבר הזה שכדורגלנים נשכרים לעבודה על מנת בעצם לשחק כדורגל, אבל אם נשאר כאן על הטיילת עד סוף המלחמה, <ospace> נראה איך החיילים הבריטים מסיימים את הבירה, יורדים מהטיילת אל חוף הים על מנת להשכיב מארב לאוניית מעפילים. הם מקבלים גם פקודות מפורשות, לא לשבת יותר בבתי קפה של יהודים, בין הם יחטפו או יתנקשו בהם.
1: כן, באמת היוצרות קצת התהפכו, ובאמת מהקרבה הבריטית היהודית שאפיינה את השנים הראשונות של המנדט, ואפילו בשנות המרד הערבי 36-9. בשלהי מלחמת העולם היא מתהפכת בגלל באמת הרצון היהודי בזמן השואה, בעקבות השואה, לפתוח את שערי הארץ, מה שהבריטים לא אפשרו, המצב, המתח הפוליטי הלך והחריף, במקביל הבריטים קצת יותר התקרבו לצד הפלסטיני. ואני אקח את זה למחוזות הכדורגל, ב-1944 התאחדות, הכדור, התאחדות הספורט הפלסטינית מוקמת מחדש, ואז למעשה במצב שבו הבריטים שהיו מאוד מעורבים בהתאחדות הארץ ישראלית לכדורגל, הם עברו צעד, והקשרים שלהם התפתחו בצורה יוצאת מן הכלל עם ההתאחדות הפלסטינית, ניתקו מהכדורגל מה, והספורט הציוני, וכך לקראת סוף המלחמה כבר כשהתחילה תנועת המרי היהודית, מה שנקרא, ההגנה, האצ"ל והלח"י שילבו ידיים, למרות שזה לא היה באמת שילוב ידיים, אבל היו פעולות רבות של כל הארגונים האלה. פעולות צבאיות נגד הבריטים, והדבר הזה הביא לריחוק עוד יותר גדול, שגם הוא קיבל את הביטוי שלו במגרש הכדורגל.
0: ויש לומר
1: שכמו
0: במרד הערבי, הבריטים מנסים לדכא את המרד העברי בברוטליות רבה או באמצעים דרקוניים.
1: כן, אני חושב שהם כן למדו את הלקח והם לא השתמשו באמת באותה אלימות קטלנית שבה השתמשו נגד הפלסטינים במרד. בסוף שנות ה-30, אבל הם כן הבינו שצריך לנקוט צעדים חריפים. אוצרים שהוטלו על, על, על הערים, חיפושים, אנחנו יודעים, נגיע ל-1946, 1947, באמת... השבת השחורה המפורסמת. כן, מבצע הגאטה שידוע בשם השבת השחורה, שהוא היה בתגובה למה שכונה ליל הגשרים, ובתגובה לעוד כל מיני דברים, חיפושים של, של נשק, מעצרים של אנשים. היה מאבק גלוי בין ה... מה הישראל. זה
0: אומר אוצר? אוצר, לדוגמה, על, על מה? על... כל ירושלים, על שכונות בירושלים?
1: כן, על שכונות, יכולו לתחם את זה גם, לדוגמה, לשכונות
0: ה... סגר נושם, סגר... לא, אוקיי, התבלבלתי פה, אני שט בזמן, בואו נחזור ל-46.
1: כן, לא הייתה להם תוכנית רמזור מדורגת, אבל כן, אוצר זה אומר שאי אפשר לצאת מהעיר, הרבה פעמים גם אי אפשר לנוע בין שכונות בתוך העיר, אנחנו, מצאתי כל מיני ידיעות בעיתון, לדוגמה, תל אביב, ילדי שכונת מחנה יוסף. לא יכלו לזוז, החיילים הבריטים, הכלניות אגב, כמו בשיר הידוע, הסתובבו בסמטאות, אי אפשר היה לצאת, אז הילדים פשוט התמסרו איתם בכדור ושיחקו איתם כדורגל, כי זה הדבר היחיד שאפשר לעשות בתוך השכונה, בלי להפר את האוצר. אבל זה,
0: שוב, לא הכדורגל היחידי שהבריטים בכל זאת עדיין מתעקשים לשחק עם בני
1: הארץ. כן, הם... נקרו להם כל, מיזה, כל מיני הזדמנויות בדרך, שבהם הם רצו לממש את, 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 את משאלתם, לכונן פה איזשה, איזשהו שיתוף פעולה בין יושבי הארץ. והזדמנות כזאת מגיעה בתחילת 1946, ינואר 1946, בירושלים. תקופה מאוד מתוחה, בסוף דצמבר, על האצל והלחי פוצצו את בניין הבולשת בירושלים, דבר שהביא לאבדות בריטיות, גם לוחם לא לחי נהרג שם, והדבר הזה מביא לעוצר בירושלים, בינואר. ועל רקע העוצר הזה מתארגן משחק שיתרג... שבעצם תוכנן המון זמן קודם לכבוד המחנה השמיני, הארמיה השמינית. הבריטית שעצרה את רומל במדבר במלחמת העולם השנייה, ולכבודה רצו לקיים משחק.
0: שבזכות הארמיה הזו יכולנו לשבת על חוף הים של תל אביב בזמן מלחמת העולם.
1: בדיוק, אנחנו חוזרים ל- ל- לימי הפאניקה באמת של 1941, 2, מצדה על הכרמל, ותוכניות ש- שבאמת חשבו ש...
0: שהגרמנים עומדים לכבוש את הארץ.
1: כן, זה, על זה באמת דובר, זה היה פחד ממשי, ומה שקרה באל-אל-מאל ובמדבר באפריקה היה לו חלק מאוד משמעותי. משמעותי במניעה של הדבר הזה. הבריטים כמובן רצו לחגוג את עצמם ואת האירוע, עבר קצת זמן, אבל בינואר 1946, כאמור, הגיעה השעה, ואיך מציינים משחק כזה? כמו שעשו... איך
0: מציינים אירוע כזה? איך
1: מציינים אירוע כזה, יפה. במשחק. אלא אם כן אתה מתייחס לרומל ומונטגומרי כמשחק לכשעצמו, אבל אירוע כזה מציינים במשחק, משחק בנבחרת. צבאית בריטית, לבין נבחרת אזרחית, שאזרחי הארץ, כמו שהם עשו מראשית השלטון שלהם כאן, הם ניסו לעשות את המשחקים האלה. רק שהפעם, בניגוד למה שקרה נגיד עם הוונדרס, שם השיתוף פעולה של הבריטים היה יותר הדוק עם ההתאחדות הארץ-ישראלית, פה שיתוף הפעולה ההדוק עם ההתאחדות הפלסטינית. ולכן, מי, מי, מי שהוטל עליו להרכיב את הנבחרת הזאת, ההתאחדות הפלסטינית, בירושלים, שמרכז הכובד שלה היה בירושלים באותה תקופה, והם לקחו אבל הבריטים הכתיבו להם כפי שהכתיבו. מה,
0: מנבחרת פלסטין או נבחרת
1: אל-קודס? אל-קודס, כן, עם חיזוקים מה... גם מחיפה ומיפו. נבחרת פלסטין. נבחרת פלסטין הלא רשמית, אבל הבריטים כמו שהתעקשו אז להביא את השחקן הפלסטיני מיפו. הם עכשיו התעקשו גם להביא את השחקנים היהודים מתל אביב.
0: וגם אמרו, ואל תביאו לנו כמו השוער שהבאתם לנו נגד הוונדר, אז בואו נמצא שחקנים ממש.
1: כן, ובפרשנות הציונית שלאחר המשחק, כשאנחנו נגיע לזה, אמרו שאין, אה, אה, אתה יודע, זה לא רמה הנבחרת הפלסטינית, הם היו חייבים להביא שחקנים יהודים כדי לעלות את הרמה. 아. אבל זה כבר בעיני המתבונן. שני שחקנים של הפועל תל אביב, צבי ארליך, הידוע בשמו דוקטור, ואברהם פלמן בוצ'קה, שחקני הפועל תל אביב, שגם לפרנסתם עובדים בתאגיד הנפט של.
0: שהתקבלו לעבודה בשל על מנת לשחק כדורגל בליגה למקומות
1: עבודה, מן הסתם. ולהתפרנס, כי אז, כמו היום, בהפועל תל אביב כסף לא שילמו, <laughs> אז הם באמת קיבלו את הג'וב הזה, והיה צריך להביא אותם לירושלים. ב- לאירוע לא, שההתאחדות הארץ הישראלית לא מעורבת בו. בזמן עוצר על העיר אין, אין יוצא ואין נכנס. הבריטים, במניפולציות קצת אכזריות, הצליחו להביא אותם, הם פשוט איימו עליהם בפיטורים. השחקנים היהודים, בוצ'קה ודוקטור, פשוט הורשו להיכנס לירושלים בגלל הלחץ הבריטי, הם פשוט הבינו שהם יפוטרו אם הם לא יעשו את זה, וכך למרות העוצר הם הגיעו והתייצבו לאותו משחק בסוף ינואר בעמקה.
0: הצטיינו?
1: כמובן, אבל, שוב, הנבחרת הבריטית ניצחה 73, הנבחרת הצבאית ניצחה 73, את הנבחרת האזרחית, ומה שמאוד הכעיס את ההתאחדות הארץ-ישראלית, שהיה רדיו, היה שירים ושערים המוקדם ברדיו פלסטיין, ושם קראו לדוקטור שחקן אוסטרי, כי הוא הרי הגיע מהכוכווינה. הוא שחקן אוסטרי ולא שחקן יהודי, ואיך בכלל אפשר לקיים את המשחק הזה בלי התאחדות הארץ-ישראלית, שהיא הבינלאומי היחיד המוסמך פה בארץ, זה עורר ממש סערה בביצת הכדורגל.
0: גם מבחינת הפרופוגנדה הבריטית, להציג אותו כאוסטרי זה החמצת המטרה.
1: לחלוטין. זה אפילו, יכול להיות שהוא לא קיבל את הממ או השדר, הוא לא קיבל אותו מהמזכיר הראשי של הממשלה, אבל זה לגמרי מחטיא המטרה, זה שוב אותו ניסיון בריטי. כשקרה בדצמבר 41 במכבייה עם השוער הפלסטיני, קורה עכשיו עם השחקנים היהודים, זה מתוך רצון לקרב לבבות, הם מחטיאים את השער.
0: אם כבר, בואו נעשה השוואה. איצטדיון המכבייה והמגרש שמארח את המשחק הזה, עם מגרש עמקה, מי הוא האיצטדיון הבכיר בארץ ישראל?
1: תלוי את מי אתה שואל. אם תשאל את אוהדי הכדורגל הצעירים, אוהדי בית"ר, מכבי והפועל תל אביב, הם יגידו לך שבכל שבת הם הולכים לאצטדיון המכבייה, ושם הם רואים את הכדורגל הטוב ביותר, באצטדיון הטוב ביותר. אבל אם תשאל כל בריטי בארץ, הוא יגיד לך שהם כזה, מקדש הכדורגל, המקדש, תרתי משמע, נמצא במקום גבוה בירושלים, ושם באמת היו המשחקים הכי חשובים שבארץ...
0: זה המגרש המרכזי של הבריטים.
1: כן, 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 זה קרוב ליד בניין, מול מלון המלך דוד, איפה שכל פקידי הממשלה יושבים, הרבה מהם, מקום מרכזי מכל בחינה, ושם מעוגנים את המשחקים החשובים ביותר, אגב, גם של התאחדות הארץ-ישראלית, אבל, אבל זה היה מזוהה עם הבריטים, ובהחלט, זה, אפשר, יש פה מאבק מעניין בשני המקומות האלה, מה, מה צדיון הכדורגל החשוב והטוב יותר.
0: שנה לאחר מכן, הבריטים יעזבו את ירושלים, אבל ישאירו אחריהם תשתית כדורגלנית נאותה. ביתר ירושלים תקבל את המגרש באינקה, הפועל ירושלים תשחק בקטמון, ומהמגרש בהר הצופים לא יישאר זכר. אבל ביצים של תדי עדיין שרים על הר הצופים, עדיין מבקשים, ירושלים ירושלים, האירי פנייך לבנך.
2: מעל פסגת הר
0: הצופים,
2: אשתך
0: תודה, עומר. תודה רבה, מודי. ותודה גם ליוסי פרץ, מאולפני ביאליק 4, שעיצב את פס הכל. נתראה בקרוב עם עוד משחק מרחוק בשלב המוקדמות. ואנחנו מזמינים אתכם להאזין גם לפרקים נוספים שלנו, ולעוד שלל הסכתים מעולים באפליקציית חמש רדיו, שבה ניתן להאזין גם לחמש באוויר, ולשידורים ישירים של משחקים. להתראות. Yeah, oh, oh, oh. oh.
2: ברוחם המקדש מלך